0: Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia en Radio Fortaleza y eh, los quiero invitar a empezar el programa de una manera diferente. En 1975, en las radios uruguayas, sonaba una canción que fue, en ese momento, se podría decir, un... Hit, algo que era muy seguido, muy escuchado por muchísima gente. A ver los, los más veteranos, a ver si recordamos esta canción.
1: Amaba
2: una mujer pequeña, cuyo sueño era una casita, pequeña como para ella, que tuviera al frente un jardín, con temblorosas madres selvas. amaba el gigante, su mano a grandes obras hecha. mal podía construir los muros ni usar el timbre de la puerta de una casita con jardín, con temblorosas madres selvas. azules. Amaba esta esa mujer pequeña que pronto se cansó, mi moza, de tan desmesurada empresa que no concluía en un jardín con temblorosas madreceras. azules dijo y con graciosa voltereta, el brazo de un enano rico penetró en la casa pequeña que tenía al frente un jardín con temblorosas madres selvas. Oh,
0: Esta canción, El Gigante de Ojos Azules, la popularizó de una manera muy grande el señor Ricardo Comba, cantante popular de Uruguay, que ha recibido muchos años en Europa y con quien tengo el gusto de hablar a partir de este momento. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, muchas gracias, un gran saludo para ti y para todos los oyentes de tu espacio. Este, aquí estoy, yo estoy en Montevideo, encerrado como como medio país, o más o menos, sí, Este y siempre produciendo canciones. Eso fue toda la vida mi oficio, tengo tres oficios y uno de ellos es el de Cantor Popular.
0: Cuéntanos, vamos a tener un rato largo para ir hablando Ricardo, eh, yo recuerdo, eh, recuerdo clarito ¿no? El, cómo impactó a muchísima gente este tema, el gigante de ojos azules y después, bueno, era el momento muy terrible de la dictadura, el año 75 quizás de los años más duros en cuanto a represión, mucha gente se tuvo que ir del país ¿Tú también te tuviste que ir y te fuiste a España?
1: Sí, efectivamente. Sí, me fui a Barcelona. Me fui a Barcelona. El, el gigante, yo en realidad la grabé en el año 74. La persona que toca allí se llama Mariana Berta. Era una alumna mía del NEMUS. El NEMUS era la academia que dirigía y con quien yo aprendí a tocar la guitarra durante muchos años. Y... Eh, ella tenía 17 años. Luego, cuando volví al país, hablo de muchos años después, 26 años, 27 años después, Mariana era el primero boe del Sodre, el primero boe de la banda municipal, y después se hizo el, primero, el primer corno inglés del Sodre. Y íbamos a grabar esta canción de nuevo, la habíamos armado toda... Pero además, con ella tocando varios instrumentos, sin sin, sin dejando clara la letra y lo, lo esencial de la canción, este pero hacerla, rehacerla, ¿no? Ya con otra madurez. Uh -huh. Y no no se pudo hacer porque falleció Mariana. Uh -huh. Y no la, no la grabé nunca más, y pienso ahora quizá la grave de otra manera que en, en, un poco en su homenaje, ¿no? Es un texto de Nazim Iqnet,
0: claro. un poeta
1: turco, sí. y la música es de Numa Moraes. Y yo la canté en aquel momento porque no quería que. que siempre quería que, que Numa estuviera presente. Esencialmente fue por eso. Aparte de que me gustaba. Uh
0: -huh.
1: Y tuve la suerte de que funcionó en aquellos, en aquellos años.
0: Eh, me hablaste de tres oficios o tres trabajos. Eh, uno sí. es el de cantante de toda la vida, cantante, compositor. Los otros, ¿cuáles son? Sí.
1: El otro soy maestro de escuela, jubilado, uh -huh. ya. Pero toda la vida fui maestro de escuela y este, soy fotógrafo
0: Bien. también. ¿Y ya en el en, en ese tiempo, antes de ir del país, eh, también era fotógrafo y maestro sí, además de sí, cantante? Sí,
1: sí era justamente con esta pandemia... Yo me compré en el último viaje, que fue en el 19, porque yo no pude viajar más, yo viajo todos los años este, por allá, porque tengo mis cotos de casa, de, de cantor, ¿no?
0: Ahora hablamos me, de todo. Me traje
1: en, en Europa por Europa, y me traje un escáner de transparencias, de diapositivas y de negativos. Entonces estaba digitalizando todos los negativos de mi vida. Y me acuerdo de fotos, de de, de, hay fotos de cuando tenía 11 años, sacaba por mí, cuando me regalaron la primera máquina de 35 milímetros, porque antes sacaba con, con lo que podía, sí. pero toda la vida una, fue una cosa que me gustó, y te, te diría que me son actividades totalmente distintas, pero si me das a elegir, eh, no sé si me quedo con la, con la música o con la guitarra, o con el magisterio, no sé, las tres cosas las hice con, con gusto, Siempre, no, no había una que superara a la otra.
0: Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la, a la música y a decir esto de cantar es mío, es mi cosa, es lo que me gusta?
1: mira lo primero que, ¿cómo llegué a la música? Una vez en la escuela que yo iba, que era la escuela 83, acá de Montevideo, fue un, un grupo de la escuela de iniciación musical a tocar. Entonces, mi primer instrumento, eh, el que me gustó más cuando los vi allí fue el violín y estudié 10 años de violín y tocaba, y en muchas grabaciones toco el violín yo uh -huh. este estoy, pero ya no lo toco más, lo tengo acá y lo tengo a la venta <ríe> ya no quiero tocar más el violín y este, a partir de allí ¿qué pasa? que cuando salíamos con mucho, con amigos, con todo eso con, con, con gente de, de, de acampada de, de qué sé yo de o lo que sea el violín era una cosa que, que era imposible entonces le puse a tocar la guitarra pero rascaba la guitarra hasta que dije no tengo que tocar entonces yo tenía gran debilidad por la, por, por la guitarra de miglietti no por no por el instrumento físico sino por cómo tocaba uh -huh. y en una actuación me acuerdo en el en el, en el paraninfo del municipio allí él estaba tocando y me arrimé y le di oh, dos clases sí sí bueno entonces ahí empecé la relación con, con Daniel y este, me enseñó muchas cosas. Hasta que se fue, después seguí estudiando, hasta que me fui yo con César Amaro. Uh -huh. este, César Amaro creo que estaba trabajando, o estuvo trabajando un tiempo, en, el, en la Casa de Cultura de, de, de Rocha. Uh -huh.
0: Tengo entendido. Sí,
1: sí, sí, este, y dos por tres hay un homenaje a César y yo voy a tocar siempre César, además nos hicimos amigos y eso es una cosa muy seria, cuando uno tiene un amigo por César cuando iba a tocar Europa siempre pasaba por casa siempre se quedaba una semanita allí este, y era un concertista para mí lo mejor que, que vive este país hay muchísimos buenísimos eh. y ya entramos en gustos pero para mí
0: César es el número uno o sea que tienes una formación clásica eh, y después todo eso fue a tu experiencia en, 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 sí, en como cantante sí, popular. Sí, tengo,
1: tengo una formación clásica porque además en mi casa se escuchaba muchísima música clásica y eh, después ocurrió esto del violín que y lógicamente con el violín tocábamos cosas clásicas con el con, los tie con el tiempo, ¿no? Al principio uno rasca y bueno, aquello era horrible pero después que supera ciertas etapas, este, no hay
2: problema.
0: Y cuando sí. llegaste a, a España, a Barcelona, eh, sí. ¿cómo fue recomenzar?
1: Bueno, la ayuda a Barcelona fue bastante complicada, porque yo no, 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 nunca pensé irme del país, yo era de los que iba a pagar la luz. Mm. Pero mi señora entonces, la que era entonces mi señora, Quedó embarazada, al mismo tiempo a mí me dijeron que me trasladaron a la escuela de Villa García, no sabía que me iban a echar, y bueno, y estaba buscando, porque además hubo llamados de, de atención de las autoridades del momento sobre La Copla, una de las canciones que yo porque hacía,
0: eso, De eso vamos a hablar ahora, sí. Yo vi que se venían cosas difíciles y le escribí a un amigo,
1: Quintín Cabrera, que es un cantor, era un cantor, pobre, falleció hace poco, este, y hizo los trámites en Edixa, que era una casa grabadora de Cataluña, y para allá fuimos, para allá fuimos, para Barcelona. Y ahí, ¿cómo empecé? Bueno, fue, fue muy duro todo. Tuve ayuda de Quintín mucha, y tuve ayuda también de gente de la Nueva canción Catalana, uh -huh. sobre todo de Piedra de Serra, Marina Rosell y una cantante castellana también bastante importante eh, que me fueron pasando cosas y después la gente es muy solidaria y te va armando actuaciones o, y, y bueno y cuando empieza a funcionar eso cuesta ¿viste? viste es como como no sé como arrancar una bicicleta cuando le pones el piñón más chiquitito que cuesta un montón y después vas a una velocidad barra, bueno, fue una cosa así y sí.
0: háblame de la copla la copla fue otro de los temas es uno de los temas fundamentales en tu vida, cuéntame
1: sí, sí la copla tuve mucha suerte yo con esa canción, un amigo me dio un libro de, de Manuel Machado, el hermano de Antonio Machado y me dice, mira porque yo estaba buscando poesías o algo me dice, mira, toma esto mira este libro, entonces me lo da y me lo dio casualmente abierto en la página de la copla, él ni sabía que me lo daba ahí, y yo la miré y digo pum, al otro día ya tenía música uh -huh. y entonces la grabé este, la grabé solo con, en aquel momento grababa solamente con la guitarra después, eh, con el tiempo sé que hubo mucha gente que la, que la estuvo cantando y tuve la suerte que en el año 76, a los, a los pocos meses de llegar, hubo un homenaje por los 40, los 40, los 40 años de la muerte de, de García Lorca. Y fui. yo estaba en, en Andalucía y fui a tocar a un festival que se hizo, un homenaje que se le hizo por esa fecha tan, tan macabra. Uh -huh. Y canté La Copla. En ese lugar estaba el grupo Harcha. Uh -huh. Y eh, estando en el grupo Hacha uno se me arrimó y me dice: Esa canción, que tú tienes, me dice. Le digo: Sí, la copla. Y este, me dice: ¿Y nosotros podríamos cantar esa canción. Yo, Pero, ¿sabes cómo? Yo rogaba para que me la cantaran. Uh -huh. Entonces, este, no, la, ellos, ellos tienen una versión esta de esta canción que salió en España, salió en México, salió en Centroamérica, en Colombia, en Venezuela no salió en ningún lugar más que yo sepa. Te digo por lo porque yo recibo derechos de eso, ¿no? Y este, y es una de, la, de las canciones con las que, que no que no faltan nunca en un recital que yo haga, sobre todo el comienzo. Pero en general la canto de saque Es como una definición, además, no, una parte que, que dice por cura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Ahí está. Entonces uh -huh. pienso que, que es un poco la esencia de lo que yo quiero hacer con la canción.
0: Y cuéntame, Ricardo, esos años en España, que fueron muchos, ahora dime cuántos, eh, hicieron que allá seas tan conocido como lo eras cuando empezaste acá, ¿no? Hasta el no. punto...
1: Vos, vos ah. sabés que es distinto. Es distinto. Es distinto. En ciertos círculos sí era conocido. Pero luego, yo lo que hago, y lo hago todavía, cuando voy, mando eh, un, un historial, un currículum, con discos, con, con prensa, con todo, es decir, todo es como una carpeta que le voy mandando a ayuntamientos donde yo sé que ayuntamientos, digamos, son municipios. Uh -huh. No no son... El, el, allá el ayuntamiento es el municipio principal del lugar, pero los ayuntamientos de pueblos, porque está lleno de pueblos. Uh -huh pero no solamente en España, en Francia, en Italia, en varios lados, Lo mando, lo tengo, ya lo tengo en varios idiomas. Entonces, allí, sobre todo, te digo lo que conozco de cerca, que es España, no tenés el amigo que te ah, va a saber que te acomodo acá, y este, no, eso no existe. Hay una comisión de gente que estudia las propuestas que hay. Entonces... Se mira y se acepta, se, se escucha y, y se acepta o no se acepta. Y, este, y tú mandas allí mismo el caché, mandas todo, si les interesa bien. Si no, no, te dicen que no, que muchas gracias. Y, este, pero hay esa posibilidad de tú poder ofrecer tus cosas sin... Claro, lo ideal sería tener un representante y poder salir, lo que, lo que sueña mucha gente. ¿no? Pero no, esto hay que pelearlo todos los días. Y yo lo hacía, y en sí, en círculos, en algunos círculos sí, era muy conocido. Por ejemplo, en, en San Sebastián, País Vasco, ahí iba la gente, iba la gente, pero llenaba los lugares donde iba, el lugar donde no iba nadie. Mm -hmm. <ríe> pero, y además, esa ventaja del, del ayuntamiento, lo que yo digo en las municipalidades, con tú su material y ellos lo aceptan, no sos tú el que convocas, son ellos. Claro. Porque ellos son los que pagan y los que tratan de eh, redituar eso, o si es gratis, pues es una. es una, En general es gratis la, es gratis la, la, la entrada, ¿no? Uh -huh. Entonces procuran que vaya gente, porque no van a pagarte y no va nadie. No, ellos se rompen el lomo para que vaya gente que se mueve así. Yo, fue la forma que agarré. Eso y las universidades. Uh -huh. Las universidades trabajando con poesía ciertos poetas que te piden a veces y, y bueno yo iba musicalizando cosas o no, o de repente te pedían un periodo de poesía o te pedían poesía latinoamericana pero de fulano, de tal, entonces yo tenía que aprender canciones, no sé, de Violeta Parra uh -huh. eh, no sé cosas así este, pero en general yo hacía si mis cosas no, yo nunca canté vivir en Cataluña o estar en Francia, yo nunca canté en ni Cataluña, ni franceña, ni nada, yo cantaba en lo mío. En Francia, bueno, tengo la suerte de saber los francés y, 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 y hace una síntesis, una síntesis de traducción, no puedes traducirlo totalmente porque aburriza a la gente. Claro. Esta canción habla de esto, de esto,
0: Seguro. de esto. De esto. Ya está. ¿Y cuántos años viviendo en España hasta que un día resolviste volver a Uruguay?
1: Y en España estuve eh, 20, casi 27 años, 26 años. 26, 27, no te puedo decir la fecha justa. Y ahora voy todos los años.
0: Eso es muy sí. interesante, Pero, que viajas y sigues cantando por sí. allá.
1: Sí, sí, acá, bueno, acá acá hay muy poca cosa. Muy poca cosa. Cada vez hay menos. Eh, con con COVID y sin COVID.
0: Claro.
1: Eh, y. Bueno, pero yo allá sé que voy, y, claro, son muchos años, ¿no? Y al final tenés hechos una serie de, de rutas, y de lugares, y de gente, y de repente son pueblitos. Ahora, por ejemplo, mirá, no de, de hace no mucho tiempo, yo descubrí la Semana de la Música en Francia, donde en todos los pueblos de Francia, en todos, ¿eh? desde las ciudades más grandes de París hasta, hasta la que quieras, eh, se hacen recitales porque es la semana de la música. Eso es durante el solsticio de verano, o sea, lo que para nosotros sería el solsticio de invierno, alrededor del 21 de junio, uh -huh. más o menos. Para atrás, para adelante, depende de cuando caiga el solsticio. Esto es uh -huh. como la semana de turismo, depende de cuando caiga la luna. no este, Y entonces, eh, bueno, siempre voy allí una semana entera donde yo ya sé que lo tengo cubierto, eso.
0: ¿Y tienes familia ya ¿Te quedaron de basta Sí, claro, mucho?
1: allá está mi hijo y, y, y tengo dos nietas. Este, y voy, y por supuesto que voy a darlas a ellas, pero ellos ya saben que yo no soy rico y que el dinero de, 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 de los viajes y todo eso que yo me paso dos o tres meses... Eh, va a salir de las, de las actuaciones. Y por supuesto, como soy jubilado de maestro, imagínate lo que lo que gana acá un jubilado de maestro. Me sirve mucho el, lo que
0: pueda ganar allá también. O sea que lo bueno es que vas todos los sí, años, siempre. ves a tu familia sí. y además trabajas, sí. cantas sí. y te queda todavía algo para pagarte el viaje, porque solo de pensar en, 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 en el avión de ir y devolver ya es una plata pero además, Sí, te... son
1: más o menos unos 2.000 dólares bueno, $2, perdón 1.000 bueno, lo más caro que te pueda salir, 1.300 dólares antes de la peste esta porque ahora te están tirando los pasajes por, por 600 ¿no? pero antes de esto eran unos 1.300 dólares y 1.300 dólares allí se gana muy fácil allí y después de dar muchas vueltas y muchos y haber estado muchos años no es que llegues y estás cobrando eso ¡Oh, mira lo que he cobrado no no es siempre así a veces estás cantando por 300 euros uh -huh. pero 300 euros es mucho dinero son 15 mil pesos a ver quién quién cuántos lo sacan los lo estamos hablando lo grandes sí que ganan aquí este, están ganando 6 5 6 siete mil dólares pero el resto de cantores, la montonera de cantores, no, 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 aparte de cantar muy poco, este, los, 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 los los ingresos dependen son bajos.
0: Lógico. Sí. Y en ese proceso que se fue dando para decir me vuelvo a Uruguay, si bien tu situación no has contado, eh, es especial porque estás volviendo a este España muy seguido, todos los años, pero el hecho de decir, me vuelvo a Uruguay, a la realidad sí. uruguaya, ¿más o menos en qué año fue y cómo fue que se dio eso?
1: Es un proceso, es un, fue un proceso bastante largo, eh, donde empiezas a extrañar, donde ves que se mueren amigos y no estás. Eh, una de las muertes que a mí me, me marcó más fue la de Elías Turubich.
0: Uh -huh. este, que,
1: que, que está, seguramente lo conocía por supuesto, la 30.
0: Por, trabajamos en la 30 juntos. Y,
1: bueno, eran muy amigos bueno, y, y eso a mí me dejó muy muy marcado, digo, a mí no se sé, me era un amigo más, y mi hijo era ya, ya había pasado los 20, 22 años tenía dos carreras eh, se podía ganar la vida y, y bueno y a mí me dio un ataque de volver y, y volví y estás acá en, viviendo en un país que, que realmente para mí es un país... Yo dejé un país que ya no existe, ¿no? Uh -huh. y, y, y tenés que acostumbrarte a vivir acá. Todavía hay cosas que no entiendo. Hay cosas que sí. es muy difícil entender. ¿Qué, sí, por
0: ejemplo, Ricardo?
1: Y, mira, desde los trámites hasta, no sé, la, 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 que la gente viva... Eh, leyendo noticias eh, de, de toda esta, esta... Tú sabes lo que es la prensa hoy en día, es eh, mm. la difamación, es, el, el, la, es la mentira, es un montón de cosas. Te hablo de la política, ¿no?
0: ¿Y en España Entonces, es diferente?
1: En algunos lados sí. Depende, tenés, la, tenés la opción de leer otras cosas. Acá no hay mucha opción. Acá tú tenés... Dos, dos programas que ni siquiera salen por eh, uno, uno sale por una televisión municipal el otro por, por, por youtube o por donde lo busques y después de leer hay muy poquito, muy poquito y allá hay diarios enteros porque no te olvides que cada pueblo tiene sus diarios cada pueblo cada pueblo está lleno de pueblos todo este, las, las ciudades tienen muchas más opciones de, 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 de lectura, de cultura por eso te digo, esto ha cambiado mucho mucho, sobre todo lo cultural
0: y más agravado con la pandemia que hace un año que toda la actividad cultural prácticamente desapareció perdóname, es que justo me abrió una puerta te decía que más agravado el tema cultural con la pandemia en que la actividad hace un año que prácticamente ha desaparecido con, y con claro,
1: claro, porque además el 90% de los programas de televisión son dedicados a la estupidez y, y la lectura no se fomenta no sé, yo, yo veo mucho cambio en esto mucho cambio
0: ¿Qué encuentras
1: allá esto? sí, allá tenés una, una, no sé se fomenta la lectura es, es otro mundo ¿no? es, totalmente, es, es muy difícil comparar es muy difícil es decir, toda aquella cultura que éramos nosotros, que teníamos en, en, los, en los, este, cuando, cuando yo iba a la escuela, cuando iba al liceo, y qué sé yo, ahora no no, no, no tiene nada que ver. Porque además hay otra cosa, en, en tantos años de dictadura, porque fueron 11, fueron, parec me parecían mucho más las formas, echaron a los mejores profesores que habían. Y entró cualquiera, entonces después fueron formando gente, pero ¿cómo, la for ¿cómo se iban formando? Recién ahora se está rescatando esto un poco, de, en cuanto a los profesores. Pero bueno, yo que sé, hay tantas cosas para analizar en este tema.
0: Eso, seguiremos el, hablando la... en otro momento. Cuéntame, ¿y qué cosa encuentras que vale la pena haber vuelto? O sea, además de los afectos de la familia, de estar en, en tu pago, el lugar donde te criaste, naciste... ¿Qué otra cosa es poder rescatar después de tantos años no, fuera del país de acá?
1: No, esencialmente los amigos estar en el lugar de donde salen mis canciones, poder volver a encontrarme, yo qué sé, con Ovaldía, por ejemplo, y hacer canciones así un lado del otro.
0: ¿Trabajaste mucho que con no... el maestro Ovaldía? ¿Trabajaste mucho? Sí. Hay
1: muchísimo, disco. muchísimo, y seguimos siendo grandes amigos. Él no, no produce más. Eh, poemas, salvo que yo le pida, le insista, todo esa guerra y hace. Pero, este, pero él está, eh, está también es muy encerrado, es un hombre de 95 años, que tiene la cabeza que es un avión, uh -huh. eh, y está escribiendo historias de su vida, anécdotas de su vida, un, una cosa muy interesante lo que está haciendo.
0: Recuérdame eh, eh, y
1: no de, lo puedo eh, visitar tampoco porque María me mata
0: lógico, Marín, ¿eh? lógico. <risa> recuérdame <risa> los trabajos sí, que creo están en un disco con el maestro Valdez sí,
1: sí, muchos sí, 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 sí. mirá, soy la milonga oriental este... La Milonga, Lástima claro que no tengo una lista acá, porque son, son muchísimos, muchísimos. Este, Antonio Serafín, Contrabandista, lo hablo salteado así. Uh -huh. eh, balada del Regreso, eh, El Viejo Sol. Eh, El Viejo Sol quizás es de las que más han quedado, cuando yo me fui junto con, con La Copla. Eh, había un disco justamente que se llamaba Coplas del Viejo Sol, el primer disco que hice acá que era un long play de esos, esos negros grandes uh -huh. con un agujero en el medio como se decían antes este, y muchas cosas ahora mismo hice otro que se llama la milonga conobaldía y estoy armando estaba armando un disco que iba a grabar en abril ahora recién le estaba contando eso a un amigo en una carta y le decía mira tengo todo un disco armado para pero eh, para el mes de abril, yo no estoy tocando la guitarra, porque no tengo ni ningún estímulo para tocar la guitarra, no quiere decir esto que la vaya a perder, ni mucho menos, ¿no?, la, la, la digitación y eso, no poder estudiar, otra vez, y le digo, mirá, estaba, tenía todo un disco armado para grabar, que le iba a grabar con un, con un contrabajo, que a veces iba a tocar como un violonchelo, la guitarra, y nada más, este, estaba bien armado, eran 14, 15, no me acuerdo, 16 canciones, este... Y, y, y cuando iba a entrar al estudio se, se cortó todo, vamos, se cortó un mes antes, pero a mí me cortó dos, uh -huh. entonces no hice nada, y es como, es lo mismo que decimos, vos vas, te aprontás a patear un penal, y en el momento que lo vas a pegar, vos mirás y no está la pelota, viste, uh -huh. una cosa así.
0: Eh, ¿sigues escribiendo todos los días? ¿Cómo, ¿cómo es tu día a día de, de maestro jubilado Mirá, y, y músico y, y cantante?
1: sí estoy escribiendo unos cuentos este, estoy justamente digitalizando toda la fotografía de mi vida todas las que pude rescatar después de mudanzas, divorcios y demás que se perdieron varias pero tengo los originales entonces voy a, voy a escanear de forma tradicional, o sea, no escanear un negativo, sino escanear como con un escáner común. Este, porque no quiero que eso se pierda, se va a terminar perdiendo porque la, la, las emulsiones se pierden, se, mm. se echan a perder, se ponen amarillas, etc. Eh, después estoy haciendo... Mirá, ayer estuve cableando un poco la casa ordenadamente para, para que funcionara mejor internet. Este... Bueno, vamos, voy haciendo cosas todos los días.
0: Pero además es, días eres un hombre con, con, con capacidad de carpintero, hace carpintería también? Sí,
1: también, también, también. Los muebles de esta casa los hice casi todos yo. Uh -huh. Los que están aquí. Aprendí en el pueblo. Claro, yo llegué verde el pueblo eh, como, como persona. Eh, yo no sabía. Trabajaba de maestro, venía a mi casa que estaba alquilado y todo, Pero no me tuve que resolver las cosas. La resolví estudiando en un momento y después eh, en fin, iba viviendo no pero cuando llegué allá llegué a una casa que no tenía muebles no tenía nada entonces eh, empecé a hablé con un carpintero que al final nos hicimos amigos y me iba explicando cómo se hacían las cosas era un carpintero de escuela que había estudiado en la Escuela de Artes y Oficios de París porque había sido uno de los hijos de inmigrantes de la guerra, de la, de la, este, del, golpe, del golpe de estado este que dio Franco, ¿no? Entonces los padres se habían ido para, para París y él estudió allí. Y tenía una formación impresionante y un gusto bárbaro. Entonces me enseñaba cómo hacer, cómo solucionar problemas. Y fui aprendiendo, le fui tomando el gustito. Este y hice, hice todos los muebles las bibliotecas las mesas qué la, sé yo todos los muebles de cocina los placares todo lo que hay en esta casa lo
0: hice cómo estás viendo hoy hablamos de las dificultades de, de Uruguay en el sentido nos quedan unos minutos pero me gustaría tener tu opinión de lo, de los músicos nuevos de la gente nueva que está surgiendo cantando en Uruguay por ejemplo
1: Mira, conozco pocos, me gusta mucho, y no es porque estés en Rocha, pero me gusta. Pero que me dejó frito una, una burisa, N Núñez.
0: Florencia eh, Núñez, sí. Florencia Núñez. La vi, la vi crecer desde chiquita, vecina mía, fue vecina mía. Bueno,
1: es, es, impresionante. Uh -huh. es impresionante, es impresionante. Hay unas cosas que, que a mí me dejan frío. Yo incluso le mandé un mensaje a Julio Víctor, este, el y y le digo, ¿vos sabés? ¿Tenés algún dato de, de esta muchacha? Y dice, claro, si la conozco ahora la no voy a conocer. Dice, claro. Entonces me mandó el teléfono y a ella le mandó un WhatsApp y le expliqué todo lo que había. Incluso me acuerdo que a fin de año estábamos con el Pepe Guerra, que somos amigos de la vida. Uh -huh. este, y estábamos pasando ya, estábamos pasando la, 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 la fiesta de fin de año y él, él ponía una una cantante. Y digo, ¿está quién es? Le digo, es una cosa bárbara, es impresionante, me decía el Pepe y entonces estaba pasando canciones de ella y ahí fue que la conocía o sea que la conocí a fin de año uh -huh. yo no sabía ni que existía pero ella es una, una maravilla es. Es, ahora es. después yo, yo no, no sé me cuesta mucho destacar gente porque siempre me va a quedar alguno pero eh, puedo destacar a esto porque es alto, es, es, está sobre los, sobre los demás lejos así, es como el chaná
0: ya, le, voy hacer,
1: voy
0: le voy a hacer llegar esta grabación a Florencia que se va a ver muy contenta, estoy seguro que sí. Eh, sí
1: es, es excelente, es
0: Ricardo. Es, es... Se nos fue el tiempo. Vamos a seguir charlando en algún otro momento para conocer más de, de tu vida, tu historia. Hoy fue, digamos, un puntapié inicial y fue muy bueno. En mi caso, bueno, poderte estar entrevistando a ti, que en su momento, eh, bueno, fui tu fan, se puede decir, de aquellos años, y que me pregunté, digo, ¿qué se hizo este hombre? ¿Por qué no supe de él? Bueno, era cuando estabas sí. en España, y después ibas y venías. Fue un gusto, y... Y, y por un accidente de una amiga en común quedamos en contacto sí, y por eso te salieron es a la charla. Así que... eh,
1: te, quería, te quería contar una cosa: esto sí. de los, Yo canté en las universidades y que me... Empecé de una manera muy curiosa. Yo, en ese momento, eh, te, te, te hice, una te, yo hice una licenciatura de geografía en la parte de, este, de cartografía y fotointerpretación. Cuando estaba estudiando, me dijeron, habían escuchado, y me dijeron si no quería hacer una actuación en la universidad. Digo, sí, cómo no. Entonces la empecé a hacer, y después salió una profesora de literatura a decirme si quería hacer así. Y ahí empezó el tema de las universidades. Que es, fíjate que salen las cosas nunca sabes de dónde van a salir las cosas
0: sí, es así es así la vida es así y es lo bueno que, que nos sorprenda de estas maneras así que está muy bien eso. sí 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 Ricardo sí. te mando un abrazo seguiremos en contacto y te agradezco mucho esta charla de...
1: cómo no cuando cuando estoy a la orden siempre y más ahora que ya te digo me acabo de dar un pedazo de vacuna pero la otra y mientras estoy encerrado porque no tengo ganas de contagiarme.
0: Por supuesto, estamos todos en eso. <risa> lo, lo bueno de esto es que estamos todos en eso, que no es consuelo de tontos, pero estamos todo el país que está en eso. Gracias, bueno, hasta pronto.
1: Un abrazo grande a ti y a todos tus escuchas.
0: Amigas, amigos, estuvimos hoy con Ricardo Comba, un artista popular uruguayo de muchísimas décadas de trayectoria, con quien tuvimos el placer de tener esta charla. Nos vemos mañana, gracias.